0: 第五十六章第二次分裂。但是在一七一百六十五年初，亚历山大收到罗马元老院请他回罗马的邀请。此时的他，想必把外交失败的苦恼抛诸脑后了。被迫在流亡中度过最后时光的对立教皇维克托，已在一年前于痛苦与贫困中死于卢卡。之前，在卢卡的他，通过不是很成功的抢劫活动才得以存活。他死后。卢卡当局甚至不允许将他埋葬在城墙内。在两位顺服的分裂派枢机主教的支持下，一如既往强硬的腓特烈立刻祝福了选出的教皇，继承维克托四世的这个人称为帕斯卡尔三世。但是，腓特烈的行为只能给自己和对立教皇带来指责，还带来了一股怨恨的浪潮。人们指责教会分裂的荒谬性。还指责冥顽不灵的皇帝居然想逼罗马就范。除此之外，朝圣贸易也枯竭了。没有教皇，中世纪的罗马就失去了存在的意义。尽管这样，教皇却不能容易地回家。腓特烈尽力阻止教皇返程，甚至雇佣海盗在外海拦截教皇的使者。接下来，他向意大利派出了另一支军队，在维泰博为可怜的帕斯卡尔确立了地位。还在罗马平原上四处蹂躏，直到格拉维纳的吉尔贝率一支西西里军队出现，吉尔贝被击败，退回托斯卡纳，最终承认了腓特烈的存在。但是无论如何，亚历山大克服了所有阴谋诡计。他知道比萨、热那亚和普罗旺斯的船在前方等他出现，所以采用了迂回的路线。一六五年九月，他在墨西拿登陆。威廉一时没有钱去迎接，他此时已经彻底退隐。就算罗马教皇亲自前来，他也不会出来。但是威廉下令，这位贵客必须受到领主与父亲一般的接待，并提供了所需的金钱和军队。十一月二十三日，教皇抵达罗马，元老、贵族、教士和民众均手拿橄榄枝护送教皇前行，教皇庄严的进入了拉特兰宫。虽然亚历山大来访时的威廉只能再活几个月，但是这不是他最后一次向一直以来的亲密盟友教皇伸出慷慨之手。临终前，威廉在床上向亚历山大赠送四万弗罗林，这笔钱将有助于教皇继续同皇帝相抗。这一姿态不完全是利他主义，也不只是在生命将尽时购买神明怜悯的自私之举。而是垂死的国王最后一次确认政治现实。威廉知道，如果亚历山大不能在斗争中胜出，西西里王国就活不了多久了。腓特烈巴巴罗萨的军队在1667年初跨过伦巴第平原，随后分为两支。较小一支的指挥官有科隆大主教达瑟尔的雷纳德，此人是帝国的首相和皇帝的得力助手。还有好战的教士美因茨大主教克里斯蒂安，这支军队接到的命令是向半岛南部进军，进入罗马，强迫罗马接受帝国的权威，还要帮助紧张的待在托斯卡纳的对立教皇帕斯卡尔开辟一条安全的道路，让他安全进入罗马城。他们应该中途在比萨停留，确保比萨舰队能在晚些时候帝国与西西里王国发生激烈对抗时提供支持。同时，腓特烈亲率大军穿过半岛，向拜占庭在意大利的核心安科纳施压。如果说希腊皇帝和罗马教皇有什么区别的话，腓特烈对前者更生气。曼努埃尔科穆宁在十年时间里一直在威尼斯和伦巴第制造麻烦，他的代理人向安科纳视作拜占庭的殖民地，但安科纳完完全全是坐落在西方帝国领土内的城市。更令人气愤的是。他最近以亚历山大的保护者的姿态出现，试图利用教会分裂的状况。他似乎忘记了自己就是一个教会分裂者。德意志军队抵达安科纳之后，必须逼他多吃点教训。无论是关于此事还是别的事，如果腓特烈得知拜占庭皇帝的全部企图，他将更加愤怒，因为曼努埃尔将教会分裂视为实现父亲旧梦的机会。将基督教会重新统一在罗马教皇之下，以换取将罗马帝国置于君士坦丁堡的皇帝之下。腓特烈最近的行为让他相信，直接行动的时机已经到了。一七一百六十七年春，或许是帝国军队进军安科纳的时候，一位拜占庭的使者卡普阿亲王罗贝尔之子，拥有显贵者头衔的约尔丹抵达罗马。只要亚历山大支持他们的计划。就为他提供足以让整个意大利服从教皇的人员与金钱。曼努埃尔完全清楚，教皇不可能在此时对抗西西里国王，他也不会幻想西西里做使他介入意大利的事物，而他认为此事可以妥善解决。他与第二任妻子，极为美丽的安条克的玛丽结婚已有六年，两人却未诞下孩子。帝国的继承人依旧是他与伊琳妮的女儿。名为玛利亚，当时十五岁，她已经被许佩给匈牙利王子贝洛，但是曼努埃尔此时觉得她应该嫁给年轻的西西里国王威廉。这个男孩一旦发现自己有可能继承君士坦丁堡的宝座，将以截然不同的眼光来看待拜占庭的野心。这是一个大胆的、富有想象力的提议。威廉一世去世后，曼努埃尔马上正式向摄政的王太后提议。不过，西西里方面只是谨慎地表示感兴趣，皇帝依旧在等待明确的答复。我们只能猜想，正在往安科纳进军的腓特烈巴巴罗萨对这一切一无所知。但是他对希腊人的厌恶足以让他专注于眼前的工作。军队到达后，马上修筑工事，开始围城。安科纳城防坚固，秩序井然。安科那人也不想失去这一层能给他们带来这么多财富的关系，运气也站在他们这边。格拉维纳的吉尔贝率领一支西西里军队在海岸附近出现，皇帝因而有所分心。他回来不久之后，根据收到的消息而完全撤围而去，立刻朝罗马揭发。安科那人得救了，另一边罗马人几乎等于失败了。圣灵降临节的周一，五月二十九日。人数众多却缺乏纪律的罗马军队，在图斯库鲁姆城外袭击了美因茨的克里斯蒂安率领的德意志人和托斯卡纳人。虽然他们的人数是后者的数倍，却最终被击溃。据估计，约三万人的军队中只有约一万人得以逃脱。最后的幸存者还未离开战场，帝国的信使已经出发，飞快地去跟腓特烈报告这个消息。信使说。罗马城本身还在坚守，但他已经失去了大部分军队，所以不可能坚守很长时间。如果再来一支德意志军队全力进攻，他们更加无法坚守。听闻报告，皇帝颇为兴奋，能摘下罗马这颗果子的话，安科纳更不在话下。他可以稍后再对付希腊人。大主教克里斯蒂安领导下的军队有临近城镇的民兵加以补充。这些城镇又急于报复罗马人在这些年里的傲慢和压迫，但是罗马城还在顽强抵抗，而皇帝的到来决定了利奥城的命运。德意志军队通过一次残忍的屠杀打开了城门，一拥而入，却发现一个意想不到的城内堡垒——圣彼得教堂。圣彼得教堂周围环绕着守卫据点和匆忙挖旧的壕沟。亲历此事的阿塞布斯莫雷纳告诉我们，圣彼得教堂在敌人的进攻下又坚守了八天。后来进攻者在前院放了一把火，破坏了英诺森二世精心修复的大门，破坏了土里的那座覆盖着马赛克镶嵌化的圣母礼拜堂。最后，圣彼得教堂巨大的大门因此倒下，守军终于投降了。这座全欧洲最神圣的圣殿从未遭受这样的亵渎。即便是九世纪的萨拉逊人，也只是撕下了门上的银嵌板而已，没有深入建筑内部。按照另一位同时代人圣布莱斯的奥托的说法，这一次的入侵让教堂的正厅里布满了死者和伤者，主祭坛也沾上了鲜血。这次的暴行不是信义教的蛮族做的，而是西方基督教世界的皇帝做的。1167年7月29日，圣彼得教堂倒下了。次日。对立教皇帕斯卡尔在同一座主祭坛上祝弥撒，并将罗马贵族的金冠授予腓特烈。这项举措是故意蔑视元老院和罗马人民的。两天后，帕斯卡尔正式为皇后被亚特利斯加冕，她的丈夫在旁陪同，因为阿德里安教皇已在12年前为他加冕了。这一天标志着腓特烈生涯的最高峰。他让罗马人跪倒在他面前。让他们接受自己的条款，这些条款虽然温和，却应该能让他们在未来保持顺从。他已经把自己的教皇推到了圣彼得的宝座上，北意大利已经被征服了。此时帝国力量还没有减弱，比萨舰队停泊在台伯河的码头，他准备去消灭西西里王国。他认为前方不会有麻烦，西西里人被一个女人。一个孩子，以及他眼里一帮比孩子大不了多少的法国人统治，如果能称其为统治的话，不用多久，这些人都将在他面前俯首帖耳。折磨他十五年之久的野心也会最终实现。可怜的腓特烈啊，他不可能预见到不久后突然降临的灾难。这次的灾难以人间的军队永远做不到的方式，在不到一周时间里，把他骄傲的军队摧毁了。在令人难以忘怀的八月一日，天空晴朗，阳光浓烈，仿佛预示着他的胜利。但是，在次日，突然飘来一片巨大的黑云，黑云遮住马里奥山的谷地，天空落下倾盆大雨，一阵静止的闷热紧随而至。随后，军中爆发了瘟疫，它以前所未闻的力量和速度在帝国军队中流行开来。患病之人最常见的结局就是病死，几天时间内产生的尸体就已经掩埋不过来了，一堆堆增加的尸体在罗马八月的高温下不断肿胀、腐烂，又让人们恶心，让恐惧流行开来。陷入绝望的腓特烈眼看军队的精锐渐渐死去，别无选择，只得拔营撤退。八月的第二周，按照索尔兹伯里的约翰的描述。腓特烈宛如着火的塔楼，带着他安静的鬼魅一般的队伍，艰难地穿过托斯卡纳。瘟疫已没有离开。他的首相兼大主教达瑟尔的雷纳德于十四日去世。康拉德三世之子罗滕堡的弗雷德里克也几乎在同时去世。他是皇帝年纪最大的堂兄弟，也是该对破坏圣彼得教堂大门而负责的人。主教布拉格的丹尼尔。史家阿塞布斯莫雷纳等两千多人都去世了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。